0: Salve, salve, senhoras e senhores, começa agora o nosso programa, o nosso podcast que nós acabamos de criar. Eu, Erika Reis e Ângeles Borges, Yin e Yang, preto no branco, o que mais, Ângeles? Céu e lua, sol e mar. <risos> Na verdade, nós criamos esse podcast para falar de assuntos aleatórios, assuntos da vida, comportamento, é, vamos passar também pelos factuais, pela política, tudo o que está acontecendo no mundo, mas a gente quer sempre saber a sua opinião, que é o mais importante aqui, né? Acho que essa formação, Érica Reis e Ângeles Borges, é um pouco de oposto, aliás, é o assunto que a gente vai fazer hoje, certo, Ângeles? Certo! E aí, galera? Pois é, a gente quer fazer isso para
1: poder compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência de vida, que eu acho que a gente tem muito para poder compartilhar com vocês. São os dois opostos, mas ao mesmo tempo que tem tanta coisa em comum e a mesma visão de vida. E eu acho que a gente tem muito... Agregar, né? Agregar na vida de cada um de
0: vocês. E por falarem nessa oposição, nesse contraste todo... O nosso tema para começar essa conversa, esse bate-papo aqui, é justamente... Será, Ângeles, que os opostos se atraem?
1: Estou louca para saber a sua opinião sobre isso.
0: Jogou <risos> para mim, filha da mãe. Bom, tem essa coisa, né? Estava até lendo sobre isso ontem, quando a gente decidiu bater um papo sobre esse assunto, que os opostos se atraem, mas eu acho que os opostos se atraem no sentido da gente olhar no outro, algo que a gente gostaria de ser e talvez não tenha coragem, e essa oposição, essa, essa coisa de a gente desejar ser aquilo, atrai a gente. Mas eu acho que os opostos, com o tempo, se distanciam, porque a gente precisa estar ao redor de pessoas que pensam ou que têm alguns valores parecidos. Você não acha?
1: Eu acho eu concordo com você. Eu já tive um relacionamento com uma pessoa que era totalmente oposta de mim, mas que com o tempo ficou vazio. Hum,
0: exatamente. No me... começo
1: agregou muito, no começo era o que tinha em uma, não tinha na outra, era aquela que complementava, mas depois ficou um vazio muito grande. E aí?
0: É, mas é por isso, porque a gente acha que tudo que é diferente no começo é legal. Depois, você vê, você fala, pô, eu adoro ir pra praia, e a pessoa é seu oposto, aí ah, eu odeio praia. Ou você fala, adoro assistir um filme em casa, adoro beber um vinho, a pessoa fala, nossa, não bebo, odeio filme. Aí você vai falando, peraí. Então, no começo, a gente tenta disfarçar, a gente tenta né, mostrar nosso melhor lado e tal, mas é o que acontece, né? Porque com o tempo, você vai ver que não é nada daquilo, você não vai querer. É como numa amizade, né? É sempre uma troca, você não vai querer uma pessoa completamente oposta, porque ela não vai querer nada do que você quer, né? E o que acontece com isso? A
1: pessoa para poder dar aqui se satisfazer a outra, ela acaba se perdendo, porque um, um sempre tem que ceder.
0: Sim, sim. E o que, que você acha que é mais oposto em você? Vamos falar da gente aqui, não vamos, vamos falar, falar da... da gente. É que relacionamento. Elas... É muito peculiar, né? Muita coisa... Eu gosto de pessoas parecidas comigo, pelo menos nos valores éticos, morais, e, e pessoas que trabalham, que são independentes, enfim. Ah, a gente deixa para outro episódio, porque a gente tem muito para falar sobre isso. Nossa senhora, temos muito. Mas vamos lá, O que nós duas. Eu sou jornalista, sou mais séria, aliás, isso é o que você sempre falava de mim, né? A gente punha em contraste sempre a minha seriedade com a sua leveza de ser. Si. E já são quantos anos de amizade? Agora a gente está com 25? <risos> a gente tinha é o quê? 15? <risos> então já faz um tempinho, gente. Abafa, a idade é uma coisa que a gente não vai falar aqui, até porque esse ano não valeu, tá? Esse ano de... Não conta. Não, não conta de jeito nenhum. Eu nem fiz aniversário ainda e já não, não vou ficar mais velha, me recuso. <risos> Mas eu acho isso, por exemplo, eu sou muito séria, sou muito... Séria não, né? Muito determinada em relação, em relação ao trabalho e tal. E a Angela sempre foi livre. Isso era uma coisa que já desde o início da nossa amizade eu falava Cara, mas você não vai trabalhar, mas o que você vai querer ser? Mas como que como você consegue viver assim? Lembra?
1: É, a gente tem essa diferença muito grande, mas no nosso caso eu acho que acaba agregando muito uma na outra, na amizade. Você não acha?
0: Eu acho, mas porque eu era chata, né, que ela assim, para, chega de balada, vamos fazer um negócio sério, você não pode ser vida louca. Igual a minha mãe, né, Érica? Pô, pô, meu, você tá vendo? Eu já tava pra mãe, pra tia, pra
1: tudo. Quem é Érica Reis, se você tivesse que falar? E aí eu falo quem é a Borges,
0: e a gente vai ver quais são as nossas diferenças. Olá, boa tarde a todos, bom dia, boa noite. Eu sou Érica Reis e essa é a Leitura Dinâmica. Bom, brincadeiras à parte, é... eu sou Érica. Inclusive o meu meu profile, né? Todos os meus nomes em redes sociais eu sou Érica Reis me apresentando mesmo. Sou jornalista paulistana. Tenho formação em teatro também, mas sempre segui o lado da comunicação. Escolhi mesmo fazer o jornalismo. Hoje eu trabalho como editora executiva e apresentadora de um jornal chamado Leitura Dinâmica que além de todos os factuais e todas as notícias de política, economia, enfim, tudo que tem no jornalismo tradicional, a gente tem um espaço muito legal para cultura. E aí eu acabei seguindo nessa especialização, né, nesse nicho específico, uma editoria que tem pouco espaço ainda. E é isso, gosto muito de cultura, gosto de fazer reportagens especiais e entrevistas sobre cinema, teatro, música... Trabalho todos os dias que nem uma louca, porque, olha, vou dar uma dica aí, hein, quem for se formar, tiver fazer o um vestibular, não escolha jornalismo, se você quer ter uma vida, se você, quer, se você quer saber apenas o que é um feriado, fuja do jornalismo, porque consome muito a gente, tem que amar muito, tem que gostar muito para sobreviver. É isso, sou uma pessoa alegre, muitos dizem que às vezes sou brava, não me acho brava, acho que eu sou... Eu sou brava, Ângeles. Eu sou uhum. brava? <risos>
1: Bom, prefiro não dizer para não poder casar nenhum
0: Ai, você é um doce, fala Você é tão meiga Tão doce E sou uma entusiasta por pela espiritualidade, assim é, eu acho que eu tenho um propósito de vida, a gente pode até falar um dia aqui sobre isso, e eu adoro me descobrir, entender todo esse universo de espiritualidade. E Enfim, isso é o que mais me intriga, assim, como ser humano, né? Porque profissão é só algo que a gente faz de 8 a 10 horas por dia, no jornalismo às vezes 20 horas, mas, <risos> mas é isso.
1: Meu nome é Angeles Borges, eu moro atualmente em Los Angeles, na Califórnia. Estou morando nos Estados Unidos faz 5 anos, minha profissão é, carregando.
0: <risos>
1: loading. Hoje, loading. Hoje eu ainda trabalho como influencer aqui nos Estados Unidos, mas ainda não sei qual que é aquela minha paixão de vida. Então, acho que muita gente ainda pode se identificar comigo. Já passei dos 30, vamos dizer que estou nos meus 30, no meio, quase no meio ali. Ainda estou procurando saber o que que realmente é algo que eu gosto, que eu queria fazer da minha vida. Sempre fui uma pessoa muito livre, em todos os aspectos até relacionado com a minha sexualidade, sou muito livre em tudo. Nunca fui muito ligada à cultura, porque eu tenho déficit de atenção e hiperatividade, mas acho super importante. Eu tenho um jeito de viver muito específico por causa que essa liberdade, acho que dá isso para gente. Não tem muito uma regra, não tem muito o que fazer, porque quando você é livre, a qualquer momento sua vida muda. Sou muito ligada à espirit espiritualidade, muito ligada, sempre fui... Acho que Deus é o centro de tudo e eu vivo muito de fé também. Eu acho que eu acredito que eu tenho um propósito e eu acredito que os, as coisas que, vão, que são para ser minhas vão aparecer no meu caminho e sempre foi assim. Nunca fiquei na mão, nunca passei por momentos de falar, de ficar, de perder tudo, sabe? Sempre com fé ali de que algo bom vai acontecer e eu vivo muito minha vida assim. Então vocês podem ver o contraste que é nós duas. Juntas, uma já tem ali né, aquele,
0: aquele caminho mais ou menos trilhado de saber o que quer é, a outra... E só para quem está ouvindo ter uma ideia da nossa história, né que nós somos amigas há muitos anos, tal. a Ângeles me conheceu numa fase que eu fazia jornalismo de bancada, estava na Band, e eu era séria eu sempre quis ser adulta antes da hora, assim, eu sempre quis ser muito séria Então imagina que a gente ia para balada, a gente saía tal, todo mundo com, com as roupinhas descoladas e eu lá às vezes de blazer, sabe, com, a, com, com topete, né,
1: Às vezes, ela está sendo legal falei, né? falar às vezes, porque a maioria das vezes ela estava com blazer e calça de social e todo mundo com aquela saía A gente tinha o quê? Uns 25 anos?
0: É, mais ou menos.
1: Menos até,
0: menos. De... Ela
1: pare... Hoje ela parece mais nova do que naquela época. Mas era que isso, era...
0: é porque eu, dentro dessa área do jornalismo, né, que exige credibilidade, eu sempre quis me mostrar uma pessoa séria. E eu sou séria, realmente, no trabalho. Mas, voltando ao, ao ponto de, de sermos opostas, eu estou lembrando aqui que, desde lá de trás, eu sempre organizei a minha vida de forma responsável, principalmente no trabalho, me dedicando muito, fazendo projetos e tal... E a Ângeles eu via seguindo aquela vida tal, que não tinha muito rumo, não sabia o que ela ia fazer, até que ela foi para um programa, um reality show, foi vencedora desse reality show, tamanha a, a popularidade, o carisma e a luz dela, né? você imagina no Brasil, no segundo maior canal de TV, ela conseguiu ganhar um reality mostrando que ela era, que ela era bissexual, né, mostrando aquilo para a família, passando pelo momento talvez mais difícil da vida dela e ali a partir daquele momento tudo fluiu. né? E isso é uma coisa que eu conversei com ela em Los Angeles no ano passado e falei pô, eu queria ter essa coragem de sabe de me jogar nos projetos e sonhos tal e conseguir é, não pensar nessa parte de ser tão responsável e ter que tudo tá certinho e tudo planejado porque realmente na sua vida, né, Angeles, tudo foi acontecendo é. E sempre é uma coisa melhor, nunca te vi passar dificuldade, né?
1: Nunca, é, eu vivo muito de fé, a, mi a minha espiritu espiritualidade ela tem uma fé muito grande, porque eu sinto dentro de mim que eu tenho um propósito e eu tenho uma intuição muito grande, então às vezes só me dá alô que fala, vai para tal lugar, faz isso. E eu vou, eu faço, e, a, e era exatamente ali que era para eu estar. As pessoas podem achar que é meio louco viver assim, mas eu acho que a fé é isso: a fé é você acreditar em algo que você não consegue ver. Muitas vezes as pessoas falam para mim, tipo, não, mas tem que ter fé, mas um pé no trata chão. a fé. É, mas a fé para mim é isso mesmo: é, na Bíblia fala que se você falar de um morro e de um lugar para o outro, esse morro vai se mover. Loucura se você for é, triste.
0: é a história do entrega e confia, né?
1: É, mas isso é fé. Eu acho que é quando você não consegue ver. Porque se você consegue ver aonde você está indo, você não está vivendo de fé mais. Sim. A fé é entrega. É, é, é entregar algo que você não tem certeza, que você não sabe. E como eu acredito no meu chamado, eu acredito que é algo... Eu tenho que seguir um caminho que eu ainda não sei qual que é. Como não sabe o eu...
0: que é? Você já fez tanta coisa, cara. Você já ajudou tanta gente a sair do armário, tanta gente a se identificar, ter coragem de, de lidar com as dificuldades, por exemplo, na sexualidade. Você ajudou tanta gente a, a conversar sobre esse assunto e se colocar... É, no, no seu lugar no mundo, entendeu? Então, seu propósito também é esse, né? Ele se está em constante evolução, né? Quer fazer é. coisas diferentes, mas você já descobriu o seu propósito, não? É, eu acho que o meu propósito é com pessoas, inspirar, a pessoa,
1: inspirar as pessoas. E é por isso que esse podcast, eu acho que, tá sendo, que vai ser muito importante, porque o que eu quero aqui é, é inspirar vocês que estão ouvindo, é a gente, né? A gente quer inspirar as pessoas, a gente quer trazer um pouco de luz na vida das pessoas, de alegria, de
0: humor. E eu acho que isso faz parte do meu propósito. No meu propósito de vida, eu acho que eu tenho uma missão espiritual que eu ainda não consegui trilhar esse caminho. Eu tô, e assim, não tenho vergonha nenhuma de falar que eu tô perdida. É como se eu estivesse, na adolescência, terminando o colegial, pensando de novo o que, que eu quero ser da vida. Apesar de, de ter uma, uma carreira consolidada no jornalismo, eu tenho muitos sonhos. Assim, eu acho que esse podcast também é uma abertura para isso, para mostrar quem eu sou. Porque, querendo ou não, na TV, eu não sou um personagem, mas eu represento né, uma pessoa que vai prestar informações com uma responsabilidade enorme mas aquela não é a Érica, né? A Érica você conhece bem. Eu sou brincalhona, sou meio boba mesmo. Sou séria, às vezes sou brava. E eu acho que esse espaço aqui vai ser fundamental até para me ajudar a trilhar esse caminho do meu propósito de vida. Eu tenho certeza
1: disso. Gente, quem não conhece a Érica e vê só ela lá, pensa, tem outra imagem dela. Porque essa menina, não preciso chamar de meninas, né? Essa menina, ela é muito engraçada. Ela tem um, um humor, uma alegria, um jeito de ser muito especial. E é por isso que você está na minha vida até hoje. Eu acho que
0: se não fosse tão especial. <risos> alô, alô, editora! Agora vai ter que dar né, uma, uma modulada no áudio. <risos> That's true! É...
1: E eu acho que isso que é o nosso. Vocês... Acho que a gente conversando aqui, as pessoas puderam. Né? ou se identificar com você, ou se identificar comigo, mas nós duas acaba tendo a mesma essência, sabe? Uhum.
0: A gente pode ser diferente, mas a nossa essência é a mesma. Em relação aos opostos se atraírem, que era o tema que a gente passeou por ele, voltou, daí foi lá de novo, buscou, voltou, contamos quem somos. Eu acho, gente, que essa coisa de opostos, eu tenho muita coisa oposta a Ângeles, inclusive o estilo de vida. Mas eu acho que tem uma frase que a gente conversou até ontem, que fala assim, os opostos se distraem e os dispostos se atraem. E é isso, eu aprendi muito na minha vida a não fazer julgamento, a não achar que quem fosse diferente de mim era uma pessoa que não deveria estar no meu convívio. E assim, demorou muito tempo para eu aprender que, que os, os diferentes, né, muitas vezes esses opostos, são os que mais acrescentam na nossa vida, né? São os que mais dão aquele pá, aquela porrada de choque de realidade que você enxerga um outro e fala peraí, eu não preciso ser radical nem aqui, nem ali.
1: Exatamente. Eu acho que quando a gente se abre para as diferenças, a gente evolui. E o sentido da gente estar tá aqui é evoluir. Essa é ser melhor. Uma pessoa que é extremamente parecida com a gente, ela não vai ter nada a acrescentar na nossa vida. Porque é aquela pessoa é igual a você. Então, o que, o que você vai crescer, o que você vai evoluir do lado daquela pessoa? É muito difícil. E quando é. as, as pessoas são, diferen são diferentes, trazem isso pra gente.
0: É, mas aí a gente volta naquela questão também, né? De falar, pô, tudo bem, é legal o se seu posto até um ponto. Porque vai chegar uma hora que vai ter um conflito, que talvez você queira evoluir em algum lugar e aquela pessoa vai te segurar, né? Então, não é necessariamente o oposto. Eu acho que a gente tem... Cada um tem um papel na nossa vida de de cumprir uma missão mesmo, sabe? Os ciclos, eles se encerram. A gente tem que ter a dignidade de olhar e falar, olha, esse relacionamento não me serve mais. É como uma roupa. Não serve mais em mim. Eu não eu não, eu não tô mais nesse espaço, né? E a gente evolui. Acho que é exatamente isso. E, a, e principalmente, angeles não sei você, tudo que eu aprendi na vida foi muito mais na dor e no amor? E no amor é uma questão mais família, é uma questão mais de alma, você tem que passar por uma experiência que você pode sentir que você pode perder alguém ou como aquele amor da pessoa te afeta. Mas na dor, meu amigo, é certeiro, é só na porrada que a gente aprende, né? Não,
1: é na dor que a gente evolui, é na dor que a gente, que a gente se transforma, né? Não tem como eu acho que passar por esse processo só com o amor ali. O amor, ele, ele, é, ele, é, ele é a essência, mas eu não acho que o amor
0: traz esse ensinamento, não. Inclusive, eu me lembrei agora, falei, eu pensei, né, aqui, cá com os meus botões. No amor, só Jesus. Aí veio, claro que não, Jesus é dor. Quer dizer, ele veio, se colocou como um homem, passou por toda né, aquela aquela dor. Então, ele veio com o ensinamento, depois ele passa por uma dor e todo mundo que está ao redor sofre junto, né? Então, é exatamente esse contraste, né? Tem até... Não, ninguém precisa ser religioso, mas a Bíblia diz isso, né?
1: É, Ninguém precisa ser religioso, mas eu acho que é muito importante a gente ser espiritual, a gente cuidar, porque a gente é espírito também, a gente é a alma. Eu Hoje eu não concordo com religião, que também pode ser um outro assunto para a gente falar aqui, se vocês quiserem, que a gente aborde esses temas, vocês podem falar relacionamento, religião, espiritualidade, são coisas completamente diferentes e a gente tem
0: muito para falar sobre isso. É, eu, te, eu era muito religiosa no sentido de fazer minhas orações todos os dias e recorrer a Nossa Senhora desatadora dos nós, Nossa Senhora Aparecida. E hoje é tão diferente assim, porque eu sigo a filosofia do Ho'oponopono, que vai ser o outro dia também, que a gente vai falar sobre isso, mas eu me sinto parte de tudo, é como se tudo fosse uma conexão e eu sou co-criadora de Deus, né? todos nós somos, exatamente na mesma proporção. Né? alguns conseguem desenvolver isso de uma forma melhor e ter essa percepção, e outros ainda estão num caminho, né? Mas eu, e... eu acredito. Eu.
1: Eu, acredito que, eu acredito muito nessa filosofia de somos todos um. O que a gente faz afeta o, o outro também, e quando você entende isso, você passa a viver de uma forma diferente, porque suas atitudes têm, sim, um poder muito grande na vida dos outros, não só dos outros, como do planeta todo.
0: Sim. E a então... gente vive agora na pandemia, né? Como... A atitude de uma pessoa pode infectar várias outras, então, na questão do isolamento social, tudo que a gente acompanhou, né? Já são mais de quatro meses agora. É exatamente isso, né? Prova o quanto a nossa postura e as nossas atitudes vão fazer aquele efeito cascata, né? Efeito dominó sobre as outras pessoas, né? E nós... No mundo inteiro. Sim, nós somos privilegiadas. Eu sou privilegiada, você é privilegiada. Mas a gente tem que pensar nesse momento justamente nos que não são, né? Nos que estão mais vulneráveis. E muita gente simplesmente deixou isso de lado, né? O que é muito e a gente
1: pode ajudar de tantas formas. Às vezes as pessoas falam, "Ah, mas eu não posso ajudar porque eu não tenho dinheiro. Você pode ajudar com amor, você pode ajudar com abraço, você pode ajudar de diversas formas, porque é importante é ajudar.
0: Você pode ajudar com uma palavra, de consolo. Sim, né? com trabalho voluntário, com um monte de coisa, né? Com muitas coisas. Eu até coloquei uma frase no Instagram hoje que falava isso, se você é mais privilegiado que os outros, construa uma mesa maior e não um muro mais alto. Exatamente isso, né? Quer dizer, se eu tenho um pouquinho a mais e seja... No meu tempo que eu posso dedicar a alguém, seja indo fazer compra para um idoso que não pode sair de casa, seja doando as minhas coisas antigas, participando de uma campanha de agasalho, seja oferecendo um prato de comida para alguém que está ali do meu lado, né? É isso, cara, não precisa ser dinheiro, né?
1: Não precisa, você pode encorajar uma pessoa a fazer uma coisa que ela sempre sonhou, você pode dar um amor que às vezes essa pessoa nunca recebeu, você pode ser. fazer o bem para uma pessoa que só recebe o mal. Em tantas formas, um sorriso... Gente, a, a força de um sorriso na vida de uma pessoa... Se você, se a gente soubesse, a gente saía rindo na rua para poder ajudar todo mundo. Quantas pessoas não recebem um sorriso por anos? E o seu sabe, sorriso pode
0: mudar a vida de uma pessoa. E você sabe que o sorriso, Angelis, ele tem uma função neurológica no corpo também. Quando a gente simula um sorriso, isso tem cursos específicos de psicologia positiva que falam exatamente isso. Quando você está no banho, por exemplo, uma pessoa que é mais fechadona, tal, que não ri, eu dou risada o dia inteiro. Mesmo eu quando a namorada fala alguma coisa, eu, adoro, eu dou risada alto, daí eu começo a fazer... Ah, faço, rio que nem fogo, uma merda. Mas, mas não, eu sou feliz. E aí, para quem não ri tanto... A pessoa pode, durante o banho, por exemplo, ela fazer, é que vocês não estão vendo, é só áudio aqui, mas sabe assim, dar aquele sorriso, assim, você simula o sorriso. E aquilo, ele vai, de certa forma, né, é, estimular no seu cérebro a como chama? Dopamina. dopamina. E aí você vai sentir um pouco mais de felicidade, você vai exercitando aqui, quer dizer, você provoca também no seu cérebro, essa é a força do nosso pensamento, né, de toda a estrutura é, neurotransmissora do corpo, você também pode influenciar. E é o que você falou, olha o peso que tem um sorriso, né, uma coisa tão simples.
1: Que a gente pode ajudar, então todo mundo pode ajudar, agora tem as pessoas que querem ajudar e aquelas que, é, que, que procura, é, arrumam desculpas, né, para não ajudar.
0: Ah, ou nem pensa nisso, né? não, nem acho que seja proposital, é que ela é tão egoísta ou talvez egocentrista e a criação dela foi de olhar para dentro e não para fora, porque tem muito isso, né? essa, essa é a grande vantagem né? de envelhecer, de amadurecer, porque envelhecer é uma questão só de tempo, eu digo de alma, de aprendizado. A gente vai ficando mais velha e a gente percebe os nossos erros, né? nos relacionamentos, no trabalho, na vida... E, e tem gente que não passou por esse caminho ainda, né? Como tem muita gente idosa, mais velha, que vai morrer ranzinza, né? A pessoa não vai evoluir e ela vai ter que vir de novo de novo de novo. Cada um acredita numa coisa, mas, enfim, não cumpriu a missão de vida dela, né?
1: Gente, a gente tá vendo aqui que esse podcast é mais ou menos isso, essa... essa... A gente começou falando sobre outro assunto. A gente, a gente mudou
0: porque a gente é isso, né, Érica? É a eu gosto tá assim. Ah, não sei. Você gosta de sorvete de coco ou de chocolate? É isso, gente. É isso interessante é passar por todas essas nuances aí e descobrir o que, que vocês querem ouvir, o que, que vocês estão precisando. São temas de espiritualidade, são temas de comportamento, porque, olha, vou te falar, tem tanta coisa legal para falar, por exemplo, de psicopatia, sociopatia, vários transtornos, e aí a gente sempre identifica alguém que faz parte da nossa vida e a gente vai pedir para vocês mandarem as histórias para a gente poder comentar. Relacionamento, que é uma coisa que, né? não tem validade, né? A vida inteira vai ter e a gente vai passar por várias coisas e essas filosofias de vida.
1: É, e a gente quer quer que vocês participem também. Então vocês podem mandar as perguntas, vocês podem falar o que vocês querem ver. Porque a gente tá aqui para fazer para vocês, para ajudar, para inspirar e para <risos> dar muita risada, porque a
0: gente é assim. É, é verdade, gente. Vamos chorar, vamos rir, vamos gargalhar e vamos falar de coisa séria também. É isso, hoje foi uma introdução, um teste, e aí, aí, sabe o que eu acho que eu posso fazer? No próximo, no próximo episódio, eu vou falar meio, meio mineira, que nem você, que eu acho bonito isso, sabe? <risos> um trem mais mais soltinho demais, sabe?
1: Você... Será que do conta de falar com um paulista,
0: meu? Não. Não, paulista já é carioca, que que é paulista? Que paulista é essa, porra? <risos> Olha... <risos> Eu posso falar que nem carioca, posso tentar. Aliás, eu percebi que se um dia eu quisesse ser atriz, eu deveria ter nascido carioca, porque não tem paulistana nas novelas. Todas falam assim. Então, eu teria que exercer esse sotaque aí para ter uma mínima chance, sacou? Você faz Garobis. bem. Sacou, garota? <risos> isso, garota? <risos> fala assim, ah nem. oh, você está doida? Quer um pãozinho de queijo? <risos> fala, fala, fala. Tá doido? <risos> Cara, eu não esqueço isso. Eu ligava no telefone e ela falou: Ô, você tá doida? Eu falei: Ai, meu Deus, é Ângeles. Pronto. Você tá doida, Eric? <risos> tô quase, tô quase. Gente, obrigada pelo tempo de vocês e estaremos aqui todas as semanas com temas para discutirmos a vida. Há algo mais belo do que a vida, Ângeles Borges? A gente vai falar o que vocês. Eu, eu vou tentar imitar a Érica agora um pouco, falando como uma narradora
1: de rádio, porque a minha voz é uma taquara rachada. Talvez se vai ficar melhor.
0: Ou a gente pode brincar de dublagem também, porque eu adoro assistir aqueles documentários que as pessoas todas têm uma voz parecida e como se o mundo falasse dessa forma. E não é. <risos>
1: Não é assim, não é assim? É, você fez igualzinho. Bom, <risos> aí, gente, esse foi um episódio meio <risos> all over the place.
0: E para finalizar, vamos deixar as nossas redes sociais. Erika Reis no Facebook, página oficial. E no Instagram. Acho tão chique falar. Instagram. Sou Érica Reis. E vocês podem me achar no Instagram como Ângeles Borges. Hum. Hum. A única eu tive que colocar o sopro de um gente. monte de Erika Reis, tá vendo? Acho <risos> começa aí a diferença do nível. Tudo bem, gente. Humildade sempre. <risos> um beijo, obrigada. Fui.